0: Velkommen til Radio 4 morgen.
1: Min ekskone tjener mere end mig. Min ekskæreste tjener mere end mig. Min ældste datter tjener mere end mig. Måske skal jeg sætte tempoet i vejret. Skriver Thomas, der vender pilen indad her på 8. marts i forhold til ligebetaling mellem kønnene.
2: Henrik skriver, nej tak til statskontrol og ja tak til familienes frie valg. Med venlig hilsen Henrik. Som ikke skriver, om han er mand til Pirkerskåren. Hendes mand hedder Henrik. Det er rigtigt. Det er den nok ikke. Tak for at smiste.
1: Søren er fra Horsten, så skriver: Hurra, lad os få ligestilling i hjemmet ved lovgivningen. Jeg vil glæde mig. Jeg står for støvsugning, græslåning, bilvask, vindusvask, Hulk! Hulk! Hvor er nogle af forslagene latterlige? Lad os dog passe det hjemlige, som vi vil, skriver Søren. Min kone arbejder også
2: kun 30 timer for at være der for vores børn. Det er hendes frivillige ønske. Jeg betaler så 30% mere end hende af vores huslån til vores budgetkonto osv. Er det så stadig ulighed, og er det ulige for min kone eller for mig, er der en, der spørger.
1: Det var en stakke sms'er relateret til debatten om kvindernes kampdag, som har udspillet sig allerede. Ulrik, kan vil gerne høre, om vi ikke vi kunne sparke til regionen hovedstaden og spørge dem Hvorfor der skal smides 40 paller hospitaludstyr i skraldespanden, altså værnemidler, når man kunne donere det til Ukraine, som sikkert kunne bruge det på felthospitalerne?
2: Det er sådan set et meget godt spørgsmål. Det, det vil vi gerne. Vi har talt med Frank Sørensen, som er direktør i Den Danske Fabrik lidt tidligere. Han kalder sig selv for lidt af en plastikekspert. Og han øh, synes, det var noget sludder, at Region Hovedstaden har sagt om alle de her værnemidler, som nu skal kasseres, at de er øh, over sidste holdbarhedsdato, fordi mundbind og siger ifølge Frank Sørensen, kan holde i mere end 50 år.
1: Og det var ikke bare 40 paller? Var det ikke 1000 eller sådan noget?
2: Jamen, det er jo, det er jo 89 millioner værnemidler. Det er 9.300 paller med mundbind, siger og han, handsker, håndsprit, som Region Hovedstaden har købt dyrt ind under pandemien. der nu skal destrueres.
1: Der er, det er jo de historier, der peger lidt bagud, eller i hvert fald hvor vi har været. Vi kommer til, at øh, ja, vi gør vores bedste for at belyse moderaternes øh, genvordigheder omkring Jon Steffensens øh, Tid, som teaterdirektør og hvad han ellers har bedrevet der. Vi skal også se nærmere på en gud, som åbenbart er ældre, end man gik og troede. Det peger historierne i Radio 4 Morgen.
2: Ja, det er spændende. Klokken er 8 minutter over 7. Det er Kasper Harbo og Jakob Grosen, der siger God morgen. Du lytter til Radio 4 Morgen. Mangler unge politikere ydmyghed, når de udtaler sig om emner, hvor de ikke har så meget erfaring at trække på? Den debat har medlem af det konservative Folkeparti i Københavns borgerrepræsentation, Niels Peder Ravn, rejst. Fordi han af flere omgange har oplevet netop manglende ydmyghed fra sine yngre kolleger. I debattenlæg, hvor Niels Peder Ravn også peger på en række konkrete unge politikere, skriver han. Det klæder politikere at have lidt livserfaring på de områder, de har skarpe holdninger til. Desværre mangler nogle unge politikere netop det. Niels Peder Ravn, godmorgen. Godmorgen. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for det konservative Folkeparti. Hvad er det, der ja, generer man. dig ved, ved den måde, dit unge politikere og kolleger udtaler sig på?
3: Jamen, altså, for, for 2.500 år siden der sagde Sokrates noget i stil med jo mere jeg ved, jo mere ved, jeg, jeg ikke ved. Og det som jeg oplever, det er, at nogle af disse unge politikere, de har en øh, tendens til at have, som du sagde i oplægget, nogle meget skarpe holdninger til ting, som de måske ikke... Så den egentlig har så meget indblik i, og det vi skal huske, det er, at vi som politikere, også kommunalpolitikere, jo er med til at regulere borgernes hverdag på mange meget vigtige, meget centrale områder. Og der synes jeg altså, at man af og til skal udvise den sådan tilpas ydmyghed, lige måske træde et skridt tilbage, og Og tænke sig en ekstra gang om, før man enten udtaler sig, eller måske lige frem stemmer om forskellige ting. i Det kan være på Københavns Rådhus eller på Christiansborg.
2: Udtaler du dig aldrig om ting, du ikke helt har erfaring med?
3: Jo, det det gør jeg. Men jeg prøver også at gøre det på en måde, sådan at at jeg tager forbehold for, at jeg måske ikke er helt... er helt med på, hvad det er, jeg, jeg, jeg er ved at dykke, dykke ned i. Og jeg tror, jeg oplever i hvert fald, at de fleste ældre politikere har en... Har en, en jeg har lige præcis en, en vis tilbageholdenhed og en vis øh, omhyggelighed ved lige præcis, at... Øh, at, at komme bulgerne ud med, med alle mulige forskellige udtagelser. Altså, øh, hvis vi tager Sille Hal hånd fra Venstre, så, så synes jeg, at hun netop gjorde så bemærket ved at øh, gøre lidt i nælderne omkring debatten om bededag, fordi hun jo på et tidspunkt, jeg tror måske i Købe, det var her på Radio 4, hvor hun sagde, at at øh, der jo i foråret var en masse øh, helgedage, som, øh, som hun jo godt mente, man kunne fjerne, for hun vidste jo i hvert fald ikke lige, hvad det var, man fejrede. Og det er muligt, at Sile sagde det med et glimt øh, et i øjet. Det tror jeg bestemt, hun gør. Jeg kender jo Sile og, og kan vældig godt lide Sile, Men når hun siger det, på den måde, så skal man huske, at det er muligt, at Sille måske ikke har den store veneration for de her helligdage, men det er der jo masser af andre mennesker, der har enten af religiøse årsager, eller det kan jo også være sociale årsager, at man faktisk øh, godt ved, hvad de her de, øh, de rent faktisk
2: markerer. Alright. Sille Hall, Eholm, godmorgen. Godmorgen. Glædelig kampdag. Ja, glædelig kampdag. Du, øh, du er også med øh, og er medlem af Københavns borgerrepræsentation for Venstre. Det her klip, øh, Niels-Peder Ravn refererer til, det, det var i et interview i Radio 4 om øh, hvor du sagde, at man for din skyld godt kunne støjfe flere af forårsheldigdagen. Du får lov til at svare på hans kritik lige om et øjeblik, men lad os lige høre, hvordan det lød.
4: Jeg synes, det er øh, en billig pris, og jeg synes, at det er faktisk en lille smule underlig ting, at vi øh, der øh, fra påske til sommerferie har så mange øh, lidt øh, mærkværdige helgedage, hvor at, øh, at, det kan godt være, at det bare har haft noget med min kulturelle opvækst at gøre, at jeg ikke har været god nok, men hvor jeg faktisk ikke rigtig ved, hvad det er, vi fejrer.
2: Det var det, du sagde, Sille Hall, Eholm. Hvad hva synes du om ja, den det kritik? Var
4: best, det var Jeg var bestemt sagt med glimt i øjet, og jeg jeg tager da kritikken til mig. Jeg synes, det er er altid sjovt at have de her debatter, også med med gode kollegaer på Københavns Rådhus. Og og jeg tror netop, at at det, som som Lits Peder skriver i sit indlæg, understreger jo egentlig blot min pointe om, at man som ung politiker skal leve op til endnu flere krav for at kunne få den samme respekt, for mens at Peter Ravn godt må øh, stille sig op og udtale sig om ting, som han ikke nødvendigvis har den største øh, egen erfaring med. Jeg tror, det eksempel, jeg husker bedst, det var, da han sammenlignede et, et forslag fra Enhedslisten om at følge det internationale energiagentur anbefalinger med at blive udsat for drug rape. Og nu må du fortælle mig, hvis jeg ikke har ret, men vi tror ikke, du har været udsat for det, Øhm, så altså, jeg tror, at, øh, at hvor at man som ung får rap over landerne, hvis man udtaler sig om noget, man ikke har sådan en indgående, dybdegående personlig erfaring med, så kan man lidt slippe af sted med at udtale sig om det meste, hvis man hedder lidt peder Ravn og er øh, lidt op i årene. Øhm, og, det, øh, og det synes jeg er, øh, selvfølgelig kan være problematisk i sådan en større kontekst, men jeg synes også, at Lens-Peder han gør det på en ordentlig måde. Han, øh, han var så sød og lige komme og, og give heads op og sige, hey Silje bare lige sige, at jeg skriver det her indlæg, og, øh, Lad os lige have om det, og, 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 og på den måde, så har jeg stor respekt for, for den måde, han, øh, han gebærter sig på med, med sin øh, kritik, fordi at det er på en ordentlig måde, som også øh, kan gøre, at vi rent faktisk kan have en debat om det.
2: Niels Bader-Ravn, du skal have lov til at svare på det der. Altså, er, du, er, du, er, du, er det rigtigt uh, citeret, når Sillehal Eholm siger, at du, du har sammenlignet noget med drug rape og er du blevet raped?
3: Jeg, jeg har aldrig blevet drugrapet og, og heldigvis for det, og det er rigtigt. Det er jo en lidt længere diskussion, vil jeg godt lide have lov til at sige at, og en, lidt, lidt ud, taget ud af en kontekst. Øh, men det er fuldstændig rigtigt, at det har jeg sagt fra talestolen i øh, Københavns repræsentation
2: Har hun ret i, uh, det at, står jeg også gerne ved. Har, du, har hun ret i, at du som, som 55-årig øh, mand har, på en eller anden måde har lov til at udtale dig om ting, du ikke ved så meget om i en anden grad end Sille Hal på 23 har lov til at udtale sig om ting, hun ikke har så meget erfaring med?
3: Nej, det er faktisk helt uenig med Sille, ja. det er jeg, fordi det som jeg har oplevet her specielt i de seneste år, det er at jeg, jeg, jeg er 55 år gammel og det vil sige, at hver gang jeg udtaler mig om ting, som, som, som handler måske om, 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 om ting, som er meget oppe i tiden så synes jeg, at, at lidt ældre politikere, vi bliver ofte skudt en T i skoen, og det er det her boomer-argument, vi altid får, får skudt i skoen. Så det er muligt, at, at Sille mener, at, at jeg tør udtale mig om ting, jeg ikke har så meget forstand på. Det mener jeg nu egentlig ikke er rigtigt, men omvendt så kan jeg altså også garantere for, at netop ældre politikere ofte bliver skudt det der boomer-argument i skoene. Og det hænger jo sammen med en idealisering af ungdommen, som, eller at det ungdommen som jo har stået på i masser af år, og øh, som jeg sådan set øh, egentlig også godt kan forstå. <clears throat> men jeg synes ikke, at, et, at vi som, som, som ældre eller midaldrende politikere har, en, har et fortrin frem for de unge, nærmest tværtimod. Og men, man kan sige, men, det er jo lige præcis men, den hvis, debat, som jeg gerne vil rejse. Det er jo lige præcis, at, øh, det er jo lige præcis, at jeg synes, at at vi har været vores præmisser for rent faktisk at udtale os om det ene og det andet, om øh, vi har vores præmisser for at have en holdning til det ene øh, år eller det andet. Og det, jeg bare siger, det er, at det er klart, at hvis man har ledet i 55 år versus øh, Silles øh, 23 år, så er det klart, så har man en lidt længere empiri. Jeg er personligt blevet skilt et par gange, for eksempel undervejs, og det vil sige, at jeg har, jeg har måske mærket livet på en lidt anden måde end Sille end nu har, og det er ikke, fordi jeg ikke tror, at Men er at du så Men er du så klogere
2: end Sille, end Sille, Hal Eholm?
3: Øh, man kan i hvert fald sige, at jeg har en, en større erfaringspool, ligesom at trække på, og det jo, gælder jo i nærmest alle livsaspekter. aspekter. Så du er klogere? Nej, jeg, nej, jeg tror, vi kalder det empiri. Jeg tror, jeg vil kalde det for øh, i hvert fald mere af
2: Sille Hall Eholm, øh, Niels har gået længere i livets skole end dig, og derfor har han mere empiri. Hvad, hvad siger du til det?
4: Altså, det er jo svært at, at, at sige imod, fordi at han er jo ret i, at han har været på den her jord i, i, i 22 år mere end mig. Men jeg tror, at lige så vel som helst, at kan blive træt af, hvis han nogle gange får skudt i skoene, at han er en boomer. Det er et mega dårligt argument, og derfor ikke skal have en en holdning til det, som han nu udtaler sig om. Ligesåvel bliver jeg hamrende frustreret, når jeg får at vide, at jeg jo kun er 23 år gammel, og derfor ikke må have en holdning til det, jeg snakker om. Vi skal huske på, at vi begge to er valgt til et, et politisk væv. Vi sidder begge to i borgerrepresentationen. Det gør vi, fordi at der er nogle vælgere, som har givet os den tillid. Men det følger også et rigtig stort ansvar for, at vi så passer det væv, og at vi får lov til at passe det væv. Og det kræver jo, at vi går ud og sætter os ind i ting, og, og sætter os ind i ting med det, med det fundament, vi nu har. Og der har jeg ikke 55 års livserfaring til gengæld, så har jeg et går på, går på mod der siger bare fem, og, og jeg har ikke nogen, hverken kone eller børn, som jeg skal, skal hjem til, øh, når, når dagen er slut. Så det vil sige, at jeg har jo en, en andet øh, udgangspunkt, end Nils peder Ravn har, og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at der er både Nils peder Ravn og jeg i sådan en øh, politisk forsamling, og at det beg- er legitimt, at vi begge to er der, fordi at i et demokrati skal der også være repræsentation, og derfor så sætter jeg også pris på at have Nils Bader Raven som kollega, fordi vi har nogle rigtig gode debatter, og vi har forskellige perspektiver på ting, og det er mega nødvendigt for, at vi kan træffe nogle gode beslutninger for både unge og ældre.
2: Lige et hurtigt spørgsmål til, til hver af jer, Nils Bader Ravn, først til dig. Vil du ikke have, at unge mennesker kan blive folkevalget? Jo, for
3: guds skyld. Der. Altså, det, jeg, det er vist også det, som jeg skriver i mit debatindlæg i politikken, at jeg synes, at det er meget, meget værdifuldt, at også unge mennesker, de tager den tørn, som det er at deltage i både debatten og demokratiet. Det synes jeg er fuldstændig fantastisk. Så man kan sige, at min eneste anke er bare, at der er nogen unge politikere, som måske lige skal trække vejret og lige måske sluge deres, skal vi kalde det, personlige arrogance i et kort øjeblik, og så lige prøve at se på, hvad det er, Øh, de, de rent faktisk udtaler sig om, og hvad det er, det betyder for, for borgerne, når de udtaler sig på den måde, som de gør.
2: Sillehal Eholm, mener du, at du øh, altid har en øh, holdning, der er lige så meget værd og lige så gyldig som Niels Peder Ravns, selvom han har mere erfaring, end du har?
4: Altså, jeg mener, at hvis, hvis Peder Ravns og jeg sidder inde på Københavns Rådhus og har en debat, så ja, så er min holdning lige så valid og gældende, som han sagde, fordi vi begge to er vant til det samme politiske væv, og begge to skal, skal varetage det med, med det, som, som vi nu mener, og det, som vi er vant til. Så ja, det mener
2: I skal tak for at tage debatten her i Radio 4 morgen, begge to.
4: Selv tak. Og Selv tak. God dag, og god kampdag.
2: Ja, det er sagt videre tak i lige måde. Niels Pederhavn, medlem af Københavns Borgerrepræsentation for det konservative Folkeparti og Sille Hall Eholm, medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Venstre. Niels Bølleravn er 55. Sillehal Eholm er 23 år.
1: Ja, så fintællingen viser, at der er vist 30 års forskel. Det der er der et par af vores lytter, der gerne vil have, at vi sætter fast i forhold til en udregning, som man sig ud i undervejs. Det er ikke det afgørende. Jeg tror, principperne bliver meget godt beskrevet. Nemlig.
2: Allan skriver, Min erfaring som mange mangeårig leder er generelt de klogeste mennesker folk, der er længst væk fra detaljerne, længst væk fra konsekvenserne og længst væk fra at skulle eksekvere over for de berørte. Der er altså en lineær stigning i personers udtalelser, retorik og kende sandheden i forhold til, hvor langt de er på afstand af førnævnte forhold. Derfor er ydmyghed ikke en dårlig ting generelt.
1: En betragtning fra Allan. Det er jo øh, generationernes kamp, sådan kok ned, og den er... Øh der eksisterer rundt om middagsboerne i familierne, og den, den eksisterer åbenbart også i det politiske landskab. Det var en meget der, fin civiliseret udgave af den, vi havde her, men det store spørgsmål er jo i den sidste ende, om man nogensinde som ung menneske har chancen for at mene noget om noget, når der altid er nogen, der har levet længere. Det er jo det, det, det er ud af den desperation, der også, det også kan springe. Øh, det var meget fint. Øh, god debat. Godt styre, jeg Skal vi lige øh, deklarere, hvor gamle vi er? Ja, det kan vi da godt. Jeg Fylder
2: 35 i år.
1: Ja, jeg fylder 51. Føler du dig tit øh, sat på plads på baggrund af min alder?
2: Aldrig. <laughs>
1: jeg spiller også meget nede i det kort.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Det med erfaring er i virkeligheden også et af... Øh, Adelsmærkerne ved Lars Løkke Rasmusens parti Moderaterne. Han fik jo samlet en masse mennesker med erfaring fra det virkelige liv, også fra det virkelige erhvervs- og kulturliv. Det store problem er, at den erfaring også rummer nogle øh, noget beskidt vasketøj, som nu vælter frem i forhold til Moderaternes kulturordfører Jon Steffensen, og ham skal vi se nærmere på nu. I går kom der lidt mere til bunken, fordi TV2 havde talt med mere end 30 af Jon Steffensens tidligere kolleger i teaterbranchen, og det var anklager om manipulation, trusler og magtmisbrug, der dermed blev lagt oven i en bunke, der også rummede nogle uheldige elementer omkring syge mennesker, der blev presset til eventuelt at gå på arbejde på teateret af en og forfalskning af en underskrift. Moderaterne har givet Jon Steffensen lang dine. Det store spørgsmål er hvor langt den kan blive. Henrik Kortrup er mangeårig politisk journalist, kommentator og vært på sin egen podcast Q&Q. Godmorgen Henrik Kortrup. Godmorgen. Hvor længe tror du moderaterne kan øh, holde hånden over Jens Steffensen?
5: Ja, altså, jeg vil starte med at sige, at der er mange af de ting, der er kommet frem omkring Jonas Steffensen, de jo ser ganske slemme ud. Og, og, og det, der måske først og fremmest kan undre, er, at moderaterne har investeret, kan man sige, prestige i at holde hånden over ham. Jeg havde egentlig forventet, at en dreven politiker som Lars Døkke Rasmussen i højere grad ville holde ham ud i, i stragt arm. Lars Døkke har nu bragt sig i en situation, hvor Jon Steffensens problemer også bliver hans problemer. Og det kan for så vidt egentlig undre, når vi taler om en så ja, dygtige og erfaren politiker som Lars Døkke Rasmussen.
1: Men det er jo ikke politikeren Jon Steffensen, der har gjort noget forkert. Det er jo teaterdirektøren, hvis ellers de her påstande om forfalskede underskrifter og så videre, holder vand, det ved man jo ikke endnu. Men altså, hvordan kan man ikke skille de to ting ad?
5: Jo, og og det er selvfølgelig også det, der gør sagen på mange måder lidt lidt svær, ikke? Fordi man kan jo ikke bare lige sige, at nu kan vi ikke længere have tillid til en folkevalg, og nu må han ud af Folketinget. Jon Steffensen er valgt ind af vælgerne i Folketinget. Og, og det kan godt være, der er kommet nogle belastende det er der kommet nogle belastende ting frem omkring Lund Steffensens fortid men det er jo ikke det samme som altså, må han forlade Foltinget det, 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 sådan, sådan, sådan fungerer reglerne simpelthen ikke og derfor er øh, Steffensen på mange måder blevet en klods om benet for øh, Moderaterne og dermed også for, for regeringen fordi de sidder altså med en politiker der i stigende grad bliver belastet, men hvor der ikke bare er mulighed for at sige, nu må du finde noget andet at tage dig til, fordi de hænger, og man så må sige, de hænger på ham.
1: Hvordan er reglerne omkring det her? Altså, fordi der er jo to muligheder. Der er den, at Jon Steffensen siger, jeg er en belastning for mit parti, og jeg kan godt se, at jeg har gjort alt muligt forkert, så derfor vil jeg gerne trække mig. Og så kommer der en suppliant ind, som dermed også er moderat, og så øh, er matematikken under regeringen jo intakt. Men hvis de smider er det,
5: ham det er ud... Ja, så er det fuldstændig ukompliceret. Altså, så, ja. fordi så, så er Jonas Eftensen ikke længere i Folketinget, da han får en suppleant ind. Uh, men det fortsætter, som du også antyder, at han selv uh, tager den konsekvens. Der, hvor det begynder at blive uh, tricky for lykke og i høj grad også for regeringen, ja. hvis uh, Jonas Eftensen siger, jamen, I kan jeg kan godt prøve at smide mig ud af partiet, men jeg har tænkt mig at blive på det mandat, vælgerne har givet mig i Folketinget. Så er Johannes Steffensen en af efterhånden mange løsgængere i Folketinget. Og så øh, har regeringen pludselig et mandat mindre. Der er stadig flertal, men så er der kun ét mandat i, i flertal i forhold til den her øh, flertalsregering. Og det tror jeg er en situation, som øh, både Lykke og for så vidt også Mette Frederiksen rigtig gerne vil, øh, rigtig gerne vil undgå.
1: Hvis Jon Steffensens mandat ikke længere kan tælles med til regeringen, så vil SVM være nede på 88 mandater. Og dermed har man et smalst muligt flertal, fordi de nordatlantiske mandater ikke kan regnes med, når man skal normalt tælle til 90. Og derfor vil man altså i tide og utid kunne risikere at blive mødt af et flertal uden om regeringen. Jon Steffensen er ikke dømt for noget som helst, men den her storm er jo altså tilsyneladende kommet for at blive. Henrik Kortrup, vi vil jo gerne have politikere med noget levet liv ind i Folketinget. Er det ikke lidt ærgerligt, at der er så meget storm på en gang omkring det her parti, som har slået sig op på netop det?
5: Jo, jeg ved ikke, om det det er ærgerligt. Jeg tror lidt, det er er spillets regler, fordi man skal tænke på, at politik handler jo meget høj grad om, hvorvidt vi har har tillid til de repræsentanter, der så er blevet valgt ind på vegne af os i Folketinget. Og det er fuldstændig rigtigt. Jon Steffensen er ikke dømt for noget som helst ulovligt. Der er kommet nogle ting frem, som... Måske tegner et mindre for forlagtigt billede om ham, men det gør ham jo ikke per definition, uegnet til at sidde i Folketinget. Man kan jo sige, at, det her, at han har noget lyserfaring på godt, på godt og på ondt. Men der er jo mange, der tænker sådan, at, at, at hvis man ikke kan have tillid til Jens i andre sammenhænge, det er der noget, der tyder på, at man ikke kan, kan man så have tillid til ham som, som lovgiver. Og derfor, selvom der ikke er noget nødvendigvis juridisk aspekt i det her, så er der mange, der tænker, ah, hvad er det nu lige for en repræsentant, vi har fået i Og det er også derfor, at sagen belaster. Den belaster lykke den belaster Moderaterne, og den belaster dermed til syvende og sidste også ø, regeringen.
1: Er du ved at slå telt op, eller sådan noget? Henrik Fordrup, det b- b- ræsler og brager i baggrunden?
2: <laughs> gør gør, gør du det, det? Nej,
5: jeg sidder stille og roligt. Jeg har okay. ikke gang med, med teltopslåning. Ja,
1: hen øhm, Henrik Kvortrup, du har jo fuldt f- 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 mange mennesker sådan, ø- f- f- i den her, det her nådsløse politiske game. Ha- har du nogen, ø- ser du nogen indikationer af, at, hen- at John Steffensen kan have en i politik? Eller, altså, nu er vi over i Getteland, men altså, er, det, er det ved at være for stort det her? Der er ikke ret mange, der har overlevet noget i den her størrelsesorden. Er der det?
5: Jeg vil være meget varsom med at sige, at, at Jonas Steffensen er færdig i politik. Altså al erfaring siger, at, at politikere kan vælge, vælge på meget lidt, men der er altså også erfaring, som siger, at, at mands minde er kort i politik. Og lige pludselig er den her sag drevet over, lige pludselig er vi videre, øh, så som, som mindre, at, at, at Jon Steffensen bliver dømt for noget... Øh, kriminelt, noget ulovligt, øh, så, så, så synes jeg bestemt ikke, man skal afvise, at øh, han og Moderaterne også kan overleve den her øh, storm, som blæser for øjeblikket.
1: Jonas Steffensen selv er i Indonesien som en leder af en rejse. Han er med i delegationen. Hvad nu øh, for et udvalg? Det har jeg faktisk glemt. Udenrigspolitisk. Udenrigspolitisk. Det udenrigspolitiske nævn er ja. i Indonesien. Godt. Så derfor kan han ikke være med. Vi taler om ham, og vi vil selvfølgelig gerne tale med ham. Vi vil også gerne tale med gruppeformanden hos moderaterne, Henrik Fransen, og politisk sekretær for moderaterne i Københavns storkreds, Katja Pirko. Men ingen af dem har haft... Ja, vi fik det svar, at der ikke var mulighed for, at de kunne være med her til morgen. Pressechefen hos moderaterne med Torn vendt heller ikke lige tilbage. Så det er grunden til, at vi går i en runde rundt om og prøver at beskrive det her. Henrik Kvartrup, afslutningsvis Lars Løkke Rasmussen er jo en altså en dreven politiker og en, en mand, der, der er i stand til at øh, også tage svære beslutninger på vegne af, af, af sit parti. Hvad er grunden til, at han holder fast i Jon Steffensen, hvis du skal et motiv fortolke hos partiformanden og udenrigsministeren?
5: Ja, men hvis vi nu lejede med, med tanken om, at Lars Løkke Rasmussen øh, øh, bare valgte den hårde model og sagde, at dig har vi ikke tillid til længere, vi, vi jeg er enestiller til at blive ekskluderet af moderaterne, så, så ville det jo med, med usvindelig sikkerhed være det samme som at bede om, om ballade, så vil jo Steffensen blive vred, da han ville blive løsgænger, øh, der kunne ske alt muligt. Så jeg tror i virkeligheden, det der er øh, Lars Løkkes rationale for øjeblikket er at, at undgå at, at, at fyre ham med omvendt så og folde hænderne og, og håbe på, at det her driver over igen. Men som jeg indledte med at sige, så kan det godt undre lidt, at Lykke ikke har valgt en lidt mere neutral tilgang til det, men at han tværtimod faktisk har sat meget præstise ind på at forsvare øh, Jon Og dermed, hvis nu det her, den her sag skal eskalerer, at problemerne øh, bliver større, så er det altså ikke kun Jon der sidder med et problem, så er det altså også øh, Lars Løkke Rasmussens øh, troværdighed, der har fået et øh, skud for borgen.
1: Det var vurderingen hos Henrik Kvartrup, der laver podcast under navnet Q&K, og som i øvrigt er politisk journalist og forfatter i flere omgange. Tak fordi du ville være med hos Radio 4 i dag. Tak. Som sagt har vi ragt ud til alle, der overhovedet kan tænkes at have mulighed for at tale på vegne af moderaterne, men vi har altså ikke haft mulighed for at få nogen af dem med. Det har de afslået.
2: Du kan finde øh, artiklen på tv2.dk, hvor altså 30 øh, forskellige kilder har fortalt om deres øh, opfattelse af Jon Steffensen, og det er altså kilder, som har arbejdet sammen med ham i teaterbranchen. Der er blandt andet øh, Vibeke Bjelke, som var instruktør og øh, har arbejdet sammen med Jon Steffensen, da han var teaterdirektør på Øster Gasværk mellem øh, 2007 og 2010. Hun siger til TV2... Der har været mange dumme svin iblandt, men der er ingen, der måler sig med Jorn Steffensen.
1: Glem ikke, skriver en lytter, at jorden ved alt om teater. Nej, det må vi ikke glemme. Det er ikke øh, så svært at finde nogen i kulturlivet, der ikke kan lide hinanden. Og derfor kan man sige, øh, der kan være mange grunde til, at de er blevet uvenner. Men der er altså 30 mennesker, han har gjort sig uvenner med, som man kan møde i den artikel på TV2.
2: Nu er klokken halv ni.
0: Nu er der nyheder
6: på Radio 4. Forsyningstilsynet undersøger lige nu en række sager, hvor der er mistanke om markedsmanipulation og insiderhandel på markedet for energihandel. Det siger Carsten Smits, der er direktør i Forsyningstilsynet til Finans. Vi har haft skærpet opmærksomhed på angrohandel med energi på grund af de særlige forhold, der har været på el- og gasmarkedet. Og vi har en række sager, som vi forventer at afslutte i 2023, siger han. Der er sager, der også kan føre til politianmeldelser. Sidste år byd på store udsving i energipriserne, især på grund af Ruslands invasion af Ukraine. Og det har også betydet, at selskaber, der tjener penge på at handle el og gas på tværs af landegrænser, i nogle tilfælde har kunne hente store gevinster. Forsyningstilsynet fungerer som konkurrencemyndigheden for den danske energibranche. Flere kvinder i Danmark venter med at gå på pension. Det viser tal fra Styrelsen for arbejdsmarkedet og Rekruttering, som samme pension har analyseret. 38 procent af de 60-64-årige kvinder var i arbejde i december 2012 mod 49 procent af mændene. Men sidste år, der var det tal 62 procent for kvinder og 67 procent for mændene. Ændringen i begge grupper hænger blandt andet sammen med, at efterløns- og folkepensionsalderen løbende er steget. Det vurderer Anne-Louise Lindqvist, der er markeds- og kunderådgivningschef i Sampension. Vi kan se, at selve
7: folkepensionsalderen jo i den grad både har forrykket sig, det vil sige, at man skal være ældre for at kunne få folkepensionen, men også... Øh, når man skifter job, for der er der faktisk flere ældre, der også gør
6: det her med at få en ny pensionsordning, og hvornår man kan trække den ud, øh, har også ændret lovgivningsmæssigt, således fra måske det var fem år før folkepensionsalderen, så er det kun tre år nu. Anne-Louise Lindqvist vurderer, at forskellen mellem køndenes tid på arbejdsmarkedet kommer til at være udlignet om nogle generationer. Men der er stadig langt op for kvinderne, hvis de skal udligne den forskel, der er i mænd og kvinders pensionsformuer, siger hun. I 2021 var kvinders pensionsformuer i gennemsnit 20 procent lavere end mændenes. Det Hvide Hus støtter et lovforslag, der åbner for et nationalt forbud mod den kinesiske app TikTok, det siger USA's nationale sikkerhedsrådgiver Jake Sullivan. Det Hvide Hus opfordrer kongressen til at behandle lovforslaget så hurtigt som muligt. Ifølge det Hvide kan TikTok muligvis udgøre en trussel mod nationens sikkerhed. Derfor har kongressen taget skridtet mod at vedtage en lov der vil forbyde det sociale medier i USA. TikTok er ejet af selskabet ByteDance, der hører hjemme i Kina, men de afviser, at det bruger appen til at spionere mod amerikanere. I dag begynder det første transeuropæiske CO2-læringsprojekt i Nordsøen. Projektet hedder Greensand, der bliver indvidet i dag på Esbjerg Havn. Og det er at lære CO2 i undergrunden. Det er en af løsningerne på klimakrisen. Det siger Nils Hemmingsen Skovsbo, der er seniorforsker ved GEUS og har været ekspertrådgiver på projektet Greensand.
3: Med hjælp af Greensand, der gør vi en mulighed for, at vi kan lagre CO2 i den danske undergrund. Det vil sige, at den CO2, som der kan blive fanget fra atmosfæren, den kan så også komme hen et sted, øh, hvor vi kan lagre den sikkert og permanent øh, i undergrunden. Så på den måde så muliggør vi, øh, at fangst i stor skala øh, kan komme på banen, sådan så at det er produkterne derfra, at de kan komme væk, så, så vi kan imødegå klimaudfordringer.
6: Ifølge Greensand kan projektet i 2030 lære op mod 8 millioner ton CO2 om året. Det svarer til mere end 13 procent af Danmarks årlige CO2-udledning. En der byder på glat føger og også enkelte sne- og sludbyger, men efterhånden så kommer solen også. Temperatur mellem frysepunktet og 4 graders varme og en svag til jævn vind fra skiftende retninger. Det var nyhederne halv 9 her på Radio 4 med Anne Philipsen bag mikrofonen.
0: Du lytter til Radio 4 morgen. morgenen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
1: Den CO2, der ødelægger klimaet, kan lagres under jorden. Og det ender jo med, at der så på den måde vil være mindre CO2 i atmosfæren, alt sammen for klimaets skyld. Det her, det er noget, man tager hul på i dag på Esbjerg Havn, hvor projektet Greensand om en time bliver indvidet. Og det er altså det første transeuropæiske co 2 lagringsprojekt i Nordsøen. En af gæsterne til indvielsen er Lars Ågård, der er klima-, energi- og forsyningsminister, øh, udpeger moderaterne. Godmorgen, Lars Ågård.
8: Godmorgen. Altså, så jeg lige ønsker at sige, det er altså dronningen, der udpeger regeringen, men ellers så er det rigtig nok, at
1: sige. Okay, undskyld øh, den lille fejl. Godmorgen, og, og således øh, flot og udpeget. Øhm, hvor meget vil Greensand-projektet her hjælpe på den lange bane på klimakrisen?
8: Jamen, øh, teknologi til at øh, lære CO2 er afgørende for Danmark, kan nå sine klinermål, det er afgørende for Europa, kan nå sine mål, og det er faktisk afgørende for, at øh, verden kan leve op til, til paris aftalen. Så øh, det her, det er øh, en blandt fire rækker, øh, men en af de vigtige ingen tvivl om det.
1: Vi er klimaenergi og forsyningsminister med fra en bil der holder i kø på motorvejen forstår jeg på dig. Er det er, det, er ja. været, der har sat en stopper for det er, trafikken? Det
8: er snevejr der der er de alle det træer. Ja og ja jeg kan det køre ikke siden.
1: Nej det er fair nok. Vi kan godt høre hvad du siger. Øhm, det der sker nu er jo altså at man ved putte noget CO2 som man har hentet i Belgien, ned i undergrunden og øh, afhjælpe sådan. Øh, klimakrisen på den bredere forstand. Hvor langt er man med den her teknologi efter din opfattelse? Altså, det sådan, hvor, 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 hvor banebrydende et sted er vi nu, og, og hvad er perspektiverne? Jamen, øh, vi er
8: øh, et rigtig godt sted. Altså, øh, vi ved, hvordan vi skal fange CO2. Øh, som du fortæller, jeg ja, så kan vi jo så også til en skib. Øh, hvis ikke, skal vi nok have udviklet en infrastruktur, hvor det kan komme til os øh, i rør. Og, og nu går vi så i gang med det næste, nemlig at få testet kapaciteten, Potentialet er kæmpe stort, og, og det vil sige, at det, der skal ske nu, er, at vi skal have det op i det, man kan kalde en digital skala, fra små til kæmpe, og derfor er jeg jo glad for, at, at der er store selskaber, der har vist interesse for at udvikle de muligheder i, i den danske undergrund. Det her det kan blive rigtig stor forretning for os også, det hører også med, det handler også om erhvervspolitik. Vi kan lære meget mere CO2 ud i den danske undergrund, end vi nogensinde kommer til at fange i Danmark. Og det vil sige, at vi har et, et værdifuldt redskab, som vi kan sælge, liv af til andre lande. Så det her kan blive sådan et, et, det, et nyt norske eventyr, bare med om en foretegn. Den her gang, der pumper vi CO2 ned i undergrunden, i stedet for at hente den op.
1: Teknologien, som vi taler med klimaenergi- energi- og forsyningsminister Lars Hågaard om, hedder CCS, i hvert fald i dagligt tale. Det er en engelsk forkortelse for Carbon Capture and Storage, altså fangst og lagring af CO2. Teknologien kan bruges til at opfange cirka halvdelen af den atmosfæriske CO2-mængde, som ifølge FN's prognoser skal væk, hvis vi skal gøre os håb om at afværge, at klodens temperatur fortsætter med at stige. CCS-teknologien fungerer i bund og grund ved, at man suger det ud fra luften og fastgør det til nogle kalcium- eller molekyler. Og så bliver den altså pumpet 1800 meter ned i undergrunden. For et par år siden ville Danmark ikke deltage eller tillade til man dette direktiv, som muliggjorde det her projekt. Hvad er det, der har ændret sig?
8: Ja, oprindeligt så ville olieindustrien arbejde med den her teknologi, fordi at når man pumpede CO2 ned i undergrunden, så kunne det gøre, at de lige kunne få lidt ekstra olie og gas op på grund af de reaktioner, der så sker øh, nede i undergrunden. Ikke? Og det hedder Enhanced Oil Recovery. Så dengang der gik CO2-læring ud på at få mere kulbrinke op i form af olie og gas. Øh, det må man ikke i Danmark. Altså, øh, CO2 skal gå ned for at, at blive læret. Og, øh, og det andet, der har ændret sig, øh, det er selvfølgelig i klimafrisen. Altså, øh, vi har ikke uendelig mange gode redskaber til at få nedbragt vores CO2-udledninger. Og selvom jeg er helt vild med, med grøn energi og energibesparelser, så regner det altså ikke. Vi har processer, hvor vi ikke kan elektrificere, og vi er øh, allerede presset på at gøre alle de andre ting, så derfor så bliver vi nødt til også at tage nogle nye redskaber i brug. Og derfor så er jeg rigtig glad for, at CO2-læring er blevet acceptabelt også øh, af helt dem, der... Kæreser, altså, sig særlig meget om klima, altså blandt ind grønne organisationer. Det er også klimarådet, der peger på, at det er et redskab, vi skal i brug. Så kan vi have lidt forskellige vurderinger af, hvor meget vi tror, at vi kan realisere på den korte bane. Men jeg tror, at alle er enige om, at på den mange bane, der er det en helt afgørende klimabridt at få, få i spil. For ellers så, så, så er sandsynligheden for, at vi når i det desværre alt for lige.
1: Lars Ågaard, der er mange af vores lytter, der er ret engageret i forhold til det her, som jo er banebrydende teknologi, men også et sted, hvor man skal veje øh, hvad skal man sige, omkostningerne i forhold til udbyttet. Vores lytter, Bjarne Holm, han bor i Hillerød, og øh, han siger, spørg lige en fysikprofessor, hvor meget energi, der skal til at komprimere de 56 bar, hvor CO2 bliver flydende. Hans, øh, Dermed underliggende spørgsmål er, kan det overhovedet betale sig, det her? Altså, man bruger meget energi på at spare energi? Eller spare CO2? Ja,
8: altså, øh, det er selvfølgelig noget, vi regner på, når vi laver klimapolitikken. Hvor kan vi få øh, reduktionerne billigst? Men der er jo ikke nogen grund til at påstå, at det er gratis, vel? Øh, så det her, det er et spørgsmål om, mellem forskellige tiltag, som koster penge, hvad er så det billigste? Og der har co 2 altså bevæget sig de seneste år, Uh, Udover uh, projektet, som åbner i dag, hvor det er læring i Nordsøen, så har Danmark også nogle muligheder for at lære, uh, hvor vi kan pumpe det ned direkte fra, fra landgården, det er væsentligt billigere. Og det vil sige, at CO2-læring, også økonomisk set uh, er af uh, det attraktive svar, men det er ikke det samme, som det er gratis vel, fordi at de forskellige klimapolitiske tiltag, ja, de har en uh, de har jo en omkostning. Det er jo ingen grund til at lægge skyld på.
1: Og et klimaaftryk, jo.
8: Ja, det er rigtigt, og, og derfor så er det jo vigtigt, at vi samtidig med, at vi blandt laver CO2-læring, at vi udbygger den, den grønne energi, og, og jeg arbejder på, at vi i slutningen af den her måned skal starte de politiske forhandlinger om at udbygge med en ny gigawatt afvind i Danmark. Det lige nu har vi lidt over to, så det er jo en kraftig forøgelse af den mængde grøn strøm, vi kan producere i Danmark. Og selv når man så indregner det forventede energiforbrug til CO2-læring, Ja, så, så viser talene altså, at når vi lykkes med udbygningen af den fændelagte vedvarende energi, så kommer Danmark til at producere mere grønstrøm, end, end vi selv kommer til at forbruge. Men selvfølgelig er der en omkostning. Det, det er der, og det er der ingen grund til at lægge syn på. Det koster noget på den korte bane at forse øh, klimaomstillingen. Jeg tror så bare på, at det, det så vil lønne sig på den lange bane, og, og de klimamål, vi har sat, dem, de er sat fordi vi vil åbne. Og så må man tage de nødvendige værktøjer på.
1: Projektet Green her bliver altså indvidet om en times tid, og klima- og energi- og forsyningsminister øh, Lars Ågård holder i kø. Kan du overhovedet nå frem? Det,
8: ja, øh, vi kom heldigvis lidt tidligere afsted, så lige nu der har jeg to minutter at løbe på, så jeg tænker, jeg tænker at vi når det. Øh, det. Så det skal nok, nok gå ud. Jeg, jeg tænker, at trafikken er netop, når man okay. kommer lidt tættere på. på
1: i landet, jeg er lige nu. Okay. Kør forsigtigt. Det er pivglat nogle steder.
8: Ja, tak skal du have, og god dag til vej her.
1: Tak skal du have. Lars Overgaard, Klima, Energi og forsyningsministerne øh, for Moderaterne. Og det her, det er altså på Esbjerg Havn, at øh, projektet Greensland, Greensand bliver indviet om en times tid.
0: I det sidste måltid på Radio 4 spiser Lærke Kløvedal et måltid mad med en kendt dansker. Jeg er fandme ro, den er is. Har du mere? De taler om livet og døden, og sammen skriver de gæstens nekrolog.
3: At være midt i en kærlighed sagt. Men det er sådan, jeg godt kunne tænke mig at dø.
0: Find det nyeste afsnit af det sidste måltid allerede nu i Radio 4's app. Men nu får du mig langt ud på dybvand her. Radio 4 taler med Danmark.
2: Der er fundet et guldstykke en kæmpe guldskat, som blev fundet på en mark i Jelling for to år siden, og den rummer verdens første benævnelse af den nordiske gud Odin. Og det kan så betyde, at vi skal til at omskrive Danmarks historien, fordi guderne, som vi kender fra den nordiske mytologi, er 150 år ældre, end vi i virkeligheden troede. Til at belyse den her historie har vi ringet dig op, Lisbeth Imer. Godmorgen. Godmorgen. Skriftforsker fra Nationalmuseet. Hvor gamle troede vi egentlig de var, de nordiske guder?
7: Altså, som forsker, så er jeg egentlig så overrasket over, at at, vi nu har fået det endegyldige bevis for, at at Odin er så gammel som som hen tilbage til 400-tallet. Jeg vil egentlig også sige, at det heller ikke vil overraske mig, hvis hvis vi en dag finder eksempler på, at han er endnu ældre. Fordi verden hænger jo sammen. Danmark har jo ikke bare sin egen lille Danmarks historie. Det er jo en del af et meget større fællesskab. Så øh, man kan sige, at det ville, det ville ikke undre mig, hvis man fik nogle beviser, der var endnu ældre. Fordi øh, så er vi tilbage i den del af jernalderen, hvor kontakten med Rom og Røde var kæmpestor. Og øh, det er jo ligesom der, inspirationen kommer fra til, til hele den her flergude verden, som, som vi egentlig bedst kender fra vikingetiden.
2: Så den nordiske gud Odin er importeret fra Romeriet og er ældre end vi troede. Men hvor, gamle, Æ... hvor gammel troede vi, han var?
7: Ja, jeg kan vide ikke, om man kan sige, at han er importeret fra Romeriet. Det er jo nogle, øh, nogle strømninger og nogle øh, inspirationer, som, som flyder rundt i Europa på det her tidspunkt. Så man kan ikke sige, at Odin er direkte importeret fra Romeriet. Sådan, sådan hænger tingene ikke sammen. Der, der sker selvfølgelig nogle omstruktureringer og sådan nogle ting, når, når øh, tingene finder deres øh, normale lege der, hvor, hvor, de, øh, hvor de lander og hører hjemme. Nej, altså, den her indskrift er fra 400-tallet, og det, der står på, på den her brakteat, altså det her hængesmykke af guld, som blev fundet i Vindeløvstaten, at han er Odins mand. Og den indskrift, den, den indskrift som vi ellers har, med, med, som nævner guden Odin, stammer fra 700-tallet i Danmark. Så den her indskrift er sådan set 300 år ældre, end det vi ellers havde beviser for i Danmark. Og så er det rigtigt nok, at når vi så går til det sydlige Tyskland, så har vi et spændende fra anden af 500-tallet, hvor Odin også er nævnt. Så det er så nogle store europæiske strømninger, der sker på det her tidspunkt.
2: Ja, det er noget med, at Odin optræder som krigsgud i sydgermanske kilder fra det 5. til det 8. århundrede. Ja. Øhm, den her såkaldte vindelevskat blev i forvejen betegnet som det mest spektakulære runefund siden guldhornene. Opdagelsen er sket, efter forskerne gennem længere tid har forsøgt at tyde runerne og udskæringerne på de her 22 guldgenstande, som har en vægt på omkring 800 gram. Øh, hvorfor har det taget så lang tid at tyde skriften på de her øh, guldstykker?
7: Jamen, det er der flere grunde til. For det første så er sådan nogle genstande, når de har ligget i jorden i over 1500 år, givet i stykker, og de er meget slidt. Og så er runerne kun 2-3 mm høje. Så det det er rigtig svært at finde ud af, hvad det egentlig er, der står. Altså Nogle steder er runerne simpelthen så udvisende, at vi er nødt til at prøve at rekonstruere lidt, hvad hvad der kan give mening for at få en en hel læsning ud af det. Så det er den ene side af sagen. Og den anden side af sagen, det er, at vi står med et sprog, som er over 1500 år gammelt. Det vil sige, det sprog, som vikingerne talte i i 800-tallet måske, det ville vi have svært ved at forstå i dag, men de vikinger, der levede i 800-tallet, vil have endnu sværere ved at forstå, hvad, hvad det var, de gik rundt og talte i 400-tallet. Så det er sådan en dobbelt op på sværhedsgraden, kan man sige. Så, øh, det, det, øh, vi, vi kender ikke ret meget til det sprog, øh, man talte i Danmark i 400-tallet. Så det er noget med at rekonstruere os tilbage fra det sprog, vi kender til vikingetiden, og så prøve at sammenligne med de søstersprog, som øh, bevæger sig rundt i Europa på den samme tid. Og dermed kan man altså nå frem til nogle
2: konklusioner. Øh, Odin er kendt for at have de to ravne, øh, Hugin og Munin, som øh, kunne hver dag bringe nyt ud fra, øh, fra verden til ham. Han er i nordisk mytologi, det er jo værd at nævne her på kvindernes internationale kampdag. Friks, ægtemand og øh, en af de mest fremtrædende guder i den øh, traditionelle nordiske mytologi. Han var blandt andet forbundet med, med krigslykke og øh, visdom. Æh, Lisbeth Imer, skriftforsker fra Nationalmuseet. Skal vi til at skrive øh, Danmarks historien om nu?
7: Nej, det skal vi ikke. Men vi skal skrive til, og det er jo det, vi gør hele tiden. Der er jo ikke så mange, der går rundt og skriver Danmarks historien om hele tiden. Der er jo ikke nogen... vi, vi har jo ikke gået og skrevet øh, nogle forkerte ting, men vi bliver hele tiden klogere. Så jeg vil egentlig meget hellere tale om, at vi hele tiden skriver til Danmarks historien og verdenshistorien. Øh, der er nogle øh, ting, vi har været... Ja, der har været nogle indikationer af nogle ting i nogle tidligere fund. Hvor man blandt andet har diskuteret, om det er Odin, der optræder på de her brakteater. Nu er vi så bare blevet klogere med det her fund, hvor vi så kan sige, at det er ikke så sandsynligt, at det er selve Odin, Odin der er afbildet på de her brakteater, altså på de her hængesmykker. Men det er øh, den lokale stormand eller den lokale konge, som påberåber sig, at han nedstammer fra guden Odin. Og det er jo meget fint at have guddommelige aner, kan man sige. Så på, på den måde kommer vi hele tiden videre med nogle, nogle tolkninger, som man har haft tidligere, og som man så finder nogle beviser på senere.
2: Tak skal du have, Lisbeth Imer. Selv tak. Skriftforsker ved Nationalmuseet.
1: Klokken er
2: 11.09. Du lytter til Radio 4 Morgen.
1: Vi ruller tre timers aktualitetsradio ud alle hverdage mellem 6 og 9. En af dagens historier, som muligvis også dukker op i, det skulle undre mig i Peter Ernstved Rasmussens program Frontlinjen kl. 11. Det er diskussionerne om, hvorvidt det var, som det hedder, pro-ukrainske saboteure, der ødelagde de to gasledninger Nord Stream 1 og 2 i september sidste år. Det er New York Times, der bringer citater fra anonyme embedsfolk et eller andet sted i det amerikanske... administrationsapparat, som skulle underbygge, at der var tale om ja, pro-ukrainske altså ikke ukrainere som sådan, men nogen der var på Ukraines side ifølge tyske medier er der tale om polakker blandt andet, som har lejet en båd og sejlet ud, og så lavet sabotagen. Der er masser af sorte pletter i den forklaring, blandt andet det faktum, at de to gasledninger lå så dybt på havbunden, at det ikke kunne lade sig gøre at komme derned som dykker og der er også forskellige tolkninger af den her artikel, som størrer mere mistanke mod den vestlige Alliance end mod Rusland, som jo har været hovedmistænkt i nogen kredse. Jacob Korsbo, der er tidligere analysechef hos Forsvarets efterretningstjeneste. Han offentliggjort den her artikel på Twitter fra New York Times, og så skriver han, Oh dear. Here we go again. Og så er der tre æber, der alle tre holder sig for øjnene. Det er hans måde at sige, at han tror ikke en skid på den øh, seneste udlægning. Men der er masser af røjslør i det der, øh, og derfor skal den også holdes ud i strak armen. Men det er i hvert fald en, øh, en historie, hvor der kommer nye efterretninger. Øh, særlig interesse er der selvfølgelig omkring de der øh, tyske efterretninger, om at øh, man nu har fundet ud af, hvad det er for en båd, der blev brugt ved øh, sabotageaktionen. Vi skal nok holde dig opdateret når der sker noget nyt i sagen, og som sagt er der Forsvarsmagasinet Frontlinjen på Radio 4 kl. 11.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Manden er mistet en 17-årig
2: og en 18-årig mand livet i et knivstikkeri i Tostrup. Det er det 14. knivstikkeri i København og omegn siden jul, Og der har også været en skudepisode. Tidligere har skud i gaderne i hovedstaden ellers været den store overskrift under bandekonflikter... Men det aktuelle billede for København matcher en udvikling, der er blevet mere synlig over de seneste år, hvor antallet af skudepisoder i bandemiljøet fylder mindre. Det har fået politikerne til at overveje, om man skal skærpe straffen for at gå med kniv, så strafferammen sidestilles med det at bære skydevåben. Men det har nogle udfordringer, fordi fængslerne allerede er fyldt, og der er ikke mandskab nok til at drive kriminalforsorgen. Bjørn Brandenborg er retsordfører for Socialdemokratiet. Godmorgen. Godmorgen. I mener i Socialdemokratiet, at straffen for at gå med kniv skal skærpes. Hvorfor er det det rigtige at gøre?
9: Jamen, det det mener vi, fordi vi jo desværre stadig ser rigtig, rigtig mange bandekrupperinger, som bruger knive i deres møde med hinanden. Derfor så foreslog vi jo allerede i forsommeren sidste år i vores bandudspil, at man skulle gå ind og kigge på, på og, og straffe brugen af knive hårdere. Og det er fordi, vi kan se, at vi har lykkes med at reducere antallet af skydevåben drastisk i banderne, fordi vi har hævet straffene. Og det vi vil vi selvfølgelig også gerne se, om ikke vi ikke kan lykkes med ved at hæve straffene på knive.
2: Men hvorfor er det relevant at se på lige nu, mener I?
9: Jamen, det er relevant at se på nu, fordi der er øh, rigtig, rigtig mange. Vi kan se, at der er en udvikling i, at banderne bruger øh, knive, som som øh, meget mere, øh, end de har gjort øh, tidligere. Og så selvfølgelig fordi, der også er brug for at, øh, at kunne straffe de folk og få, få nogle af dem øh, væk fra gaden. Sådan, så der er mulighed for, at man også kan, kan sætte ind med nogle af de mere bløde initiativer.
2: Da den tidligere socialdemokratiske regering i august sidste år præsenterede et bud på en bandepakke med 30 konkrete tiltag, var et af dem netop det her med at skærpe straffen for at bære kniv. Da Justitsministeriet i februar sidste år kom med et service-eftersyn af bandepakkerne, blev der heller ikke lagt skjul på, at en væsentlig forklaring er, at straffen for at bære skydevåben er blevet skærpet. Straffelovens paragraf 81a, også kendt som bandeparagrafen, som den bliver kaldt i i folkemunde, har en afskrækkende effekt og en reducerende virkning på antallet af sager, hvor personer tilknyttede kriminelle grupper besidder skydevåben i det offentlige rum. Sådan lød Rigspolitiets vurdering i det her eftersyn. Tirsdag eftermiddag, altså i går, meldte en 17-årig mand sig selv i den her sag om knivdrabene i Tostrup fra mandag aften, og han fremstilles for en dommer onsdag. Bjørn Brandenborg, retsordfører for Socialdemokratiet. Hvad skal straffen være, synes du?
9: Jeg tror for det første, så skal man jo passe på med at drage nogle konklusioner om konkrete sager. Og jeg, jeg kan ikke udtale mig om konkrete sager, om det har noget med, med, med bander at gøre, eller ikke har noget med, med bander at gøre. Men det andet, du siger øh, omkring søgelsesættesyn, er jeg fuldstændig enig i, og det er jo derfor, at vi, vi lægger op til at kigge på det. Altså i forhold til, til skydevåben, der har man <coughs> flere omgang øh, hævet straffen, og det er det samme, vi lægger op til at gøre i forhold til... Øh, til, til øh, det brug af, af kniv Og det er jo blandt andet fordi som du selv siger, at vi har set, at det, at det har haft en afskrækkende effekt med skydevåben, og det håber vi selvfølgelig også, at det kan have med, med knive.
2: Jeg forstår godt, at du ikke kan gå ind i en konkret sag, men hvis vi nu skitserer det sådan et, som et hypotetisk scenarie. Altså en, en 17-årig mand slår to unge mænd ihjel, han har brugt kniv, han melder sig selv. Hvad skal strafferammen være, hvis det står til Socialdemokratiet?
9: Jamen, det kommer vi jo til at fremlægge i vores bandedudspil, som kommer inden, inden, øh, inden alt for længe. Men det, vi har lagt op til i forhold til skydevåbenvagen, en fordobling af straf. Og nu tager vi så en dialog omkring det, når vi fremlægger vores næste bandedudspil.
2: Ja, en, en fordobling. Så, så må du gerne lige... Hva, hva, hvad vil det sige så? Hvad er strafferammen så?
9: Jamen, jeg tror bare... Det, det er ikke, fordi vi, vi kan have sådan en diskussion omkring det, men, men man kan sige, at vi, øh, vi kommer til at fremlægge et samlet udspil hvor der indeholder mange forskellige elementer. Et af dem bliver at kigge på, hvordan man kan straffe brugen af knive øh, hårdere.
2: Ja, men, men for at lytterne også lige kan forholde sig til, hvad det så er for en strafferamme, I, I vil arbejde på, er det fordi, du ikke ved det, eller fordi, du ikke vil sige det?
9: Jamen det er fordi, jeg, at, som jeg lige har sagt, til så fremlægger vi det samlet udspil, hvor det her bliver en del af det, og der kommer vi til at fremlægge præcis, hvordan det kommer til at blive skatilt. det er ikke noget, som jeg kommer til at fremlægge i Radio 4 øh, morgen. Det er noget, som vi fremlægger senere. Så det må du også vente på, ligesom alle mulige andre må det.
2: Okay. Det er fordi, I gerne vil gå ud med det samlede, og jeg skal bare lige forstå, hvorfor du ikke vil sige ja, det i radioen, når det er lige vi taler lige om det? Det er lige
9: præcis derfor. Altså, nu har vi set løbende flere, desværre rigtig mange, eksempler på brug øh, af knive. Øh, og der har vi så sagt, også blandt andet på baggrund af det servicetorsyn, som du selv refererede til lige før, at der... Øh, der kommer vi til at kigge på, om ikke ligesom det lykkes med, med skydevåben og have en afskrækkende effekt. Ja, så kommer vi til at kigge på, om ikke man kan gøre det også med, med kniv og det samlede udspil, som både kommer til at indeholde initiativer omkring brugen af kniv, men jo også en lang række andre initiativer. Altså det seneste udspil, det har indeholdt omkring 30 initiativer. Ja, så kommer det her også til at indgå som et element heraf. Det vi har sagt, og det som jeg tror er også baggrund for jeres historie i dag, det er jo, at, at vi vi, også på baggrund andet, af myndighedens anbefalinger, kommer til at kigge på, på brugen af knive, fordi det, det er noget, som, som vi og de tror på kan have øh, en effekt.
1: Mm.
2: Og det har man set, at det havde med, med skydevåben. Okay, Bjørn Brandborg, jeg tror, det er, en, okay. det er en blind vej med dig. Jeg kan vel høre, at du kommer ikke til at sige det, øhm, men du, du lægger op til en fordrukning.
9: Nej, det gør okay. jeg ikke. Det, det, det er jo heller ikke det, du synes mest interessant, at det er det. Er,
8: det, er det.
2: Nej, nej, men det er, fordi vi taler om, at, at I gerne vil skærpe straffen for at bære kniv. Så er det er jo relevant lige ja, at høre, hvad I vil skærpe ja, ja. den til. Men det vil du ikke sige. Ja. Så lad os bare lade den ligge. David Savsdal er kriminolog og lektor ved Lund Godt. Universitet. Han advarer... Ja, aldrig... ja, ja,
9: ja. Sorry, jeg afburer dig. Jeg også til men jeg, jeg kom på 10 minutter for sent, og jeg har sagt, at jeg har en skarp bagkant nu. Så jeg er desværre nødt til at, at lægge på her. Så må vi lave en aftale en anden gang.
2: Nå, ved du have det Godt. skal jeg beklage. Det har jeg ikke fået nogen information om. Ja, det,
9: det, det, det synes jeg også er lidt dårligt.
1: Det er godt. Hej. Hej, hej. Ja, sådan går det nogle gange. Ja, men øh, godt, han vil være med. Altså, det, det skal man da... Det sætter vi pris på. Der er jo nogle jo, gange, jo. At, øh, at de har nok at se til. Det er jo fair nok. Men øh, fint i noget rundt om det der, og vi kan da glæde os til, det udspil, det kommer som en samlet pakke.
2: Det kan vi gøre. Uh, ja, det, jeg var ved at sige, lad mig bare færdiggøre den sætning, det er, at uh, David Savsdal, som er kriminolog og lektor ved Lund Universitet, har advaret politikerne mod at gribe uh, til det, han kalder automatreaktioner i form af strengere straffe. Han siger til Jyllandsposten, der er masser af eksempler på, at ny lovgivning inden for retspolitikken har haft nogle ret alvorlige konsekvenser for vores politi, domstole og kriminalforsorgen, som simpelthen ikke har kunnet følge med. Det var det, jeg skulle til at spørge Bjørn Brandenborg om. Det nåede vi ikke. Retsordfører for Socialdemokratiet er han. Tak skal han have.
1: Nu er klokken halvandet minut i ni, og det betyder, at der er seks og halvt minut til, at der kommer Ring til Radio 4, som er debat- og ring-ind-programbestyret. Er det ikke sine? Jo, det er hende, der står derinde. Signe Ribergaard. Hende? Ja, jeg ved, at øh, de blandt andet vil kigge nærmere på en ret principiel debat, hvor Greenpeace siger, at man går ind for et forbud mod en bestemt type reklamer. Det er jo meget op i tiden. Forbyde tobaksreklamer, alkoholreklamer, måske spilreklamer hen ad vejen. Greenpeace tager den så et stykke længere og vil forbyde reklamer for biler og flyrejser. Så bliver der stille i fjernsynet sådan i ret lange perioder i pauserne i fodboldkampene og sådan noget. Det må man sige. Hvis man skal forbyde bilfirmaerne at reklamere for deres nyeste modeller.
2: Skal vi ikke lige tage en sms, vi har fået på 1424 fra Ulrik Detlef Hundfjør Jørgensen fra Nordfyn, der skriver relateret til interviewet med Bjørn Brandenborg for lidt siden. Hvad så, når banderne begynder at bruge køller? Den her udvikling vil fortsætte i en uendelighed af at symptombehandle. Det er bare dårligere end at tage de utilpassede unge i en tidlig alder, end når de får 10 års fængsel for drab med en kniv eller med en kølle.
1: Vi håber, du kommer godt igennem den her... Onsdag, som er en dag med glatte veje og en masse trafikalt bøvl, men også noget smukt vintervejr. De sidste krampetrækninger fra den vinter, der forhåbentlig snart er slut. Grosen og Harbo har lavet radio til dig klokken ni.